0: Hello les amis, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. C'est toujours un plaisir de vous parler en direct de la maison, en direct de chez moi, plus en direct d'un bateau en pleine mer asiatique. <rire> euh, je suis content d'être à la maison, je suis content d'avancer sur beaucoup de projets, dont le centre Naturopathie Hormez, mon école qui euh, qui converge euh, tout en fait euh, les, les différents domaines que j'ai explorés ces dernières années. Et ça fait à faire émerger beaucoup de choses, et c'est déjà en train de faire émerger beaucoup de choses en moi. Et j'espère vraiment qu'on va s'éclater, On va s'éclater, qu'on va s'amuser, qu qu'on va créer un lieu unique, euh, comme l'a fait Paul Tchek, euh, pour ceux qui connaissent le Tchek Institute, ça s'écrit C-H-E-K, Paul Tchek, c'est un grand monsieur du développement personnel, du, il a commencé dans le monde du sport, hein, c'est l'un des plus grands coachs reconnus au monde mais il a fait quelque chose de très très large, il est allé voir jusqu'à du monde de la spiritualité, euh, il a toutes sortes d'enseignements de, dans son école qui ne touchent pas seulement à la sphère physique, mais aussi euh, à la sphère mentale, aux neurosciences, etc. Et c'est vraiment sur ce modèle-là, très global, très total, que je veux créer ce centre. Donc euh, je, je suis en plein dedans, euh, à l'heure où je vous parle on est le 2 février, et le site internet commence à vraiment pointer le bout de son nez, je pense qu'on va le lancer cette semaine. <rire> bref, ce début d'année, il est un petit peu compliqué parce qu'il euh, y a eu la grosse épreuve de Porima, il euh, y a eu euh, un éloignement de la famille, il y a eu un décès euh, important dans la famille, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais euh, voilà. Euh, bref, il y a eu beaucoup de choses qui étaient dures, euh, physiquement, personnellement, moralement, mentalement, au niveau de la famille... Et euh, ce qui fait que j'ai pris souvent des distances avec des gens, euh, moi qui suis beaucoup exposé médiatiquement, et je me suis fait la réflexion parce que, euh, coup sur coup, j'ai eu euh, deux expériences similaires, et je me suis dit, punaise en fait, il euh, y a vraiment un moyen de différencier les, les, les bons, les vrais, euh, des faux amis. Et ce moyen-là, il est tout simple en fait. Euh, C'est... Si après un long silence, un long moment où vous ne dialoguez pas, où vous ne partagez pas, vous écrivez pas de textos, etc., vraiment, vous passez une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, sans avoir aucune correspondance avec cette, avec la personne, si après tant de temps de, de silence, la personne vient vous reprocher la chose, je dire tu me fais la gueule, si elle, si elle pense à elle-même, c'est ça, en fait, que ça veut dire. Si elle vient vous voir en vous disant, t'as fait l'autruche, euh, ben alors tu me parles plus, tu me fais la gueule, etc. En fait, c'est parce qu'elle pense à elle-même. Ça, c'est les faux amis. Ils pensent à eux. Ils pensent d'abord à eux. Les vrais amis, ils vont s'inquiéter pour vous. Ils vont vous dire, euh, est-ce que ça va Tu vas bien euh, Je me suis un petit peu inquiété pour toi, j'espère que tu vas bien. Euh, ils pensent véritablement et sincèrement à vous. Et ça, c'est vraiment très important de faire la différenciation parce que c'est il y a des liens de dépendance vraiment perfides. Euh, vraiment, on dit les pervers narcissiques, ce genre de choses. Euh, ces liens de dépendance et de pitié aussi, hein, où euh, ils vont s'apitoyer sur votre sort, ils vont dire, oh, mon pauvre, etc., j'espère que ça va, j'espère que... Et vraiment, ils vont vous accorder leur pitié, ce qui est terrible, en fait, pour vous, parce que ça va vous mettre, déjà, euh, sans doute que vous êtes dans une situation qui est pas facile, mais en plus, ça va vous mettre dans la position de euh, la personne qui doit rassurer. J'en ai souvent parlé dans, sur ce podcast, mais ça, c'est assez terrible. Et c'est vraiment une, une, une preuve de... un aveu, un, un, ouais, un aveu de faiblesse, hein, pour moi, c'est... Euh, on vous pousse à être faible, on vous pousse à, 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 à rassurer les autres, on vous pousse à valider en fait que en ce moment ça va mal. Alors qu'un vrai ami, il va vous rendre fort. Il va vous donner la sensation d'être fort. Il va vous renforcer. Donc c'est un lien de renforcement, un vrai ami. C'est un lien euh, positif, c'est une aide. C'est un appui, vous savez, que vous pouvez compter sur lui. Alors que la personne qui vient vous dire que vous avez fait l'autruche pendant trois mois... Euh, qui vous reproche quoi que ce soit euh, bah, elle vous fait culpabiliser elle vous diminue euh, elle vous fait stresser elle vous angoisse euh, ouais, c'est assez terrible et euh, je dis ça parce que même si vous avez l'impression de connaître la personne à, à l'heure des réseaux sociaux c'est très très facile de se raconter des histoires parce que vous n'avez pas de nouvelles de tel ou tel ami mais vous voyez passer une photo de il ou elle à euh, à la plage ou dans une situation qui paraît toute rose, toute bienveillante et plein de bonheur, etc. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est des images qu'on envoie. Et vous savez pas si, euh, en arrière-boutique, il n'y a pas des pertes familiales, il n'y a pas des gros problèmes euh, émotionnels, il n'y a pas des, des gros moments de sombres, obscurs, où on est en, en perdition et on a besoin d'un ami. Et arriver de but en blanc sans savoir quoi que ce soit, et accuser l'autre de ne pas donner assez de nouvelles, euh, lui dire on, on, il nous fait la tronche, etc., c'est très égoïste. Vraiment, c'est penser d'abord à soi. Et voilà, donc pour moi, ça c'est un, un, un filtre qu'on doit avoir pour différencier les vrais les et les faux amis, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai vécu... Euh, L'aventure de Porima, alors non seulement j'étais en mer, avec très peu d'internet, mais en plus c'était facile. C'était mentalement difficile, physiquement difficile, j'étais loin des miens pendant la période de Noël. Euh, bon, en rentrant, je, je perds une personne de ma famille. Bon, un décès de plus, etc. Mais tout ça, c'est pas public. Si vous vous intéressez pas à mes réseaux, vous pouvez pas savoir. Et encore, je postais des trucs de, de Porima, mais je postais, postais des photos où il faisait soleil et j'étais souriant. Donc on peut pas savoir que c'est dur. Donc on peut jamais savoir en fait, la vie des personnes à travers les réseaux sociaux. Ni à travers les commérages. Hein. je parle des réseaux sociaux, mais c'était vrai avant aussi. Euh, vous croisez une personne dans la rue, vous la voyez de loin, c'est un ami que vous avez pas eu, vous avez pas eu une nouvelle deal ou elle pendant trois mois, et vous avez l'impression qu'elle est souriante, vous allez vous faire un film dans votre tête. Vous allez dire « Ah, elle est heureuse dans son coin, et puis elle pense pas à moi, elle est égoïste, etc. » Mais en fait, c'est vous qui êtes égoïste. Et vous êtes un faux ami pour cette personne-là, un vrai ami, il va se demander, dis donc, euh, ça fait trois mois qu'on ne s'est pas parlé, j'espère que de ton côté tout va bien. Euh, comment va euh, ta famille Comment comment tu vas toi Ton travail, ça se passe bien Etc. Et vous vous inquiétez sincèrement pour cette personne, ça c'est la marque d'un vrai ami. Ça c'est vraiment... Vous faites preuve d'une véritable amitié quand vous vous inquiétez sincèrement pour une personne. Et que vous voulez... Vous, derrière ça, vous voulez l'aider. Hein. C'est pas seulement de la pitié, vous proposez votre aide, concrètement, euh, dans le don sans attendre rien en retour et tout ça ça forme des relations saines. Donc euh, <coughs> voilà j'avais envie de vous donner ce filtre là si vous voulez connaître la véracité euh, d'une amitié, passez-le à ce crible là, euh, même faites l'expérimentation hein, volontairement, hein. Vous, vous doutez de l'amitié de quelqu'un, bah vous coupez la communication avec cette personne pendant une semaine. rien que pour voir bah, peut-être qu'une semaine c'est déjà pas beaucoup. Uh, vous avez l'habitude de correspondre hebdomadairement avec cette personne, va bah, couper la communication pendant un mois. Et voyez comment la personne réagit. Et attendez que ce soit elle qui revienne vers vous. Comment elle va revenir Elle va revenir très simplement dire Ah salut, ça va Ça fait longtemps que c'est pas vu, tiens, on va boire un coup Ou est-ce qu'elle va vous reprocher, dire, dis donc, euh, tu donnes pas de nouvelles, euh, ah. Et là, ça révèle beaucoup de choses en fait de la relation que vous avez avec cette personne. Je vous dis ça parce que euh, ça peut toucher, hein, ça peut euh, véritablement impacter hein, le, beaucoup de monde quand on, on perd un lien, comme ça. On perd un lien, et les, les liens humains, euh, cette relation sociale, elle fait partie de notre santé, hein, véritablement, on s'en nourrit. Et ça peut nous couper les jambes, ce genre de choses. Et dans euh, dans ce monde où, euh, surtout actuel, là, dans cette période qu'on vit, c'est très très anxiogène, on part très vite en dépression, moi j'ai une tendance très rapide à, à la narration interne négative et à la dépression, hein. euh, même si sur Vérisme TV j'ai toujours le grand sourire, c'est quand même un trait de caractère dans ma famille où euh, on, on se ronge volontairement l'esprit, <rire> enfin volontairement, pas forcément, hein. on se, en tout cas on se ronge tout seul l'esprit, euh, et on est son propre sabotage. Eh bien, euh, j'ai toujours cette maxime qui me revient moi, c'est euh, celle du, du Samouraï moderne, hein, de, de Patrice Franceschi, qui dit que quand le courage est aveugle, la générosité peut tout. Euh, donc c'est-à-dire quand ça va mal, quand on est au fond du trou et qu'on pense beaucoup, qu'on re, le regard est énormément tourné vers soi-même, et qu'on broie du noir, comme on dit, se tourner vers autrui, tourner vers l'extéroception, c'est-à-dire vraiment l'inverse de l'interoception, quand on commence à, à être focalisé sur... Ah, je suis pas bien, je fais pas bien, je fais pas bien les choses, euh, je réussis pas, euh, j'avance pas assez vite, euh, etc., etc. Quand le regard se tourne vers l'intérieur de manière vraiment euh, trop forte, je vous propose de vous tourner vers l'extérieur et de vous tourner vers un extérieur qui est épanouissant, c'est-à-dire autrui. Et là, le coaching, moi, m'a sauvé. Vraiment, coacher une personne. Moi, je, vais, je sais que les matins où j'ai pas le moral et je pars à la salle, euh, je, me dis, tu, je me dis volontairement, tu sais ce qui va te remonter le moral, c'est que tu trouves quelqu'un dans la salle et que tu le coaches, tu lui donnes des conseils. Et c'est ce que je fais. Je vois un débutant ou une débutante, on parle un petit peu et je lui propose deux ou trois conseils. Et quand ça accroche, quand la personne elle sent que c'est pertinent ce que vous dites et que vous qu'elle qu en redemande se rendre utile comme ça c'est vraiment une nourriture une nourriture de l'esprit et moi ça me ça me forge ça me fait du bien ça remplit vraiment un, un vase qui est qui est devenu vide euh, avec le temps avec les habitudes ou euh, la dépression me guette, ben ça c'est vraiment une arme redoutable. Euh, <coughs> donc le coaching, la transmission, tout ce que je fais sur Verisme TV, alors je peux que vous encourager si le coaching c'est pas votre truc, si vous n'avez rien à coacher, euh, transmettre. Donc transmettre des mots, là, passer par l'écrit, c'est énorme. Euh, écrire un mot, écrire un mot de remerciement. À qui vous voulez, hein, même si c'est à votre voisin, euh, peu importe. Euh, transmettre quelque chose. Ou, ou transmettre... Un, un, un de vos savoirs. Vous savez tous faire des crêpes. Vous savez tous faire quelque chose. Apprenez ça à votre petit cousin. Apprenez ça à votre nièce. Apprenez ça à qui vous voulez, à votre mère. Peu importe. Être dans la transmission, ça nous nourrit énormément, tant que c'est sincère, bien entendu. Et puis, euh, à ce propos de, euh, de, de, de de faux amis et de, de fait de parler de soi et de en fait cacher derrière des des, des bons sentiments en fait des choses qui sont très égoïstes il euh, y a un ancien homme politique aux États-Unis qui s'appelait Will Bowen euh, qui avait un truc très fort et, euh, que j'adore et que j'essaye de faire au maximum c'est qu'il a il avait instauré en fait une règle dans son équipe et cette règle là après ça a, ça a proliféré dans le monde du sport et dans le monde de l'entreprise c'est qu'ils se sont tous mis à avoir un bracelet au autour du poignet un bracelet violet et à chaque fois et En fait, le, le, le défi, c'est de ne pas se plaindre pendant 21 jours. Pendant 21 jours, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est parti, parti du principe du fait que euh, les mots, mots qu'on utilise forgent notre esprit. Hein. Les mots qui sortent de notre bouche ont un impact énorme sur notre euh, mental, notre esprit, et impactent autrui. J'en ai beaucoup parlé, euh, le poids des mots euh, sur ce podcast... Euh, ce qu'on dit les formules de phrases qu'on utilise la fatalité qu'on peut utiliser dans les formules de phrases à quel point ça peut être au détriment en fait de, des gens qu'on aime des gens qui nous entourent et donc afin de faire surveiller son, son langage euh, ils avaient ce bracelet donc le but 21 jours sans se plaindre et ils en avaient rajouté je crois euh, un ou deux gros mots très usuels en, en, aux Etats-Unis, du genre fuck ou un truc comme ça, donc on n'a pas le droit de dire fuck, on, en français on pourrait dire on n'a pas le droit de dire putain ou un truc comme ça, ou merde, putain et merde, donc ça voilà, les deux. Et à chaque fois que vous faites une erreur, à chaque fois que vous vous plaignez ou que vous, disiez, vous dites l'un de ces deux gros mots, ben vous changez le bracelet de poignet et vous redémarrez le compte à zéro. C'est-à-dire vous repartez pour 21 jours. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 21 jours sans se plaindre. Ah, ça C'est génial. Je vous dis, c'est très très dur. Parce que mine de rien, on a beau se dire « je me plains pas beaucoup » ou euh, « je me plains que dans ma tête, et je l'exprime pas par, par des paroles », je peux vous dire qu'en fait, euh, au quotidien, faut vraiment se surveiller. Et si vous rajoutez à ça deux insultes, ça peut être un très très beau challenge à relever sur trois semaines. Euh, et ça, bon, bah, ça va nous permettre, surtout, hein, bon, c'est très formateur, mais ça, ça nous donne un focus très important sur les mots qu'on emploie. Et ça c'est particulièrement pertinent de nos jours où il faut faire attention à l'impact que l'on a sur notre pensée et sur notre environnement, dont les gens qu'on aime. Voilà les amis, un podcast relativement court qui a parlé des, de l'amitié, euh, d'utiliser un certain filtre, le temps, Voilà, le temps permet de révéler certaines choses, et d'analyser le langage, le langage de l'ami qui revient vers vous après un certain temps, votre propre langage, pour voir si vous vous plaignez ou pas, euh, et comment faire pour surmonter, justement, ce, ce manque de lien affectif, ces moments de dépression qui peuvent survenir, passer par autrui, passer par la transmission et ou le coaching, euh, pour moi, ça reste mon arme secrète. Je vous dis à bientôt dans les podcasts de l'antifragilité. Ciao